0: Greta Knutson Daniel har kun sagt så mange här inne men kyrkan här har betyd otrolig massa för mig, otrolig massa for kona min Heidi. Hon är på jobbturné i Monaco denna helga så hon kunde köra med men hon hälser så mycket. Och jag um, vi har verkligen liksom fått blickar åt fester på Jesus vid den kyrkan här. Mycket vi verkligt lärt massa och det har hängt med oss vidare och det betyder otrolig massa för oss. Så kan jag ge en applåd till Greta och Knut Daniel för det. Det är helt nydligt. Eller så lever vi liksom de glade dagene oppe i Østlandet, ut forbi Oslo, på et sted som heter Eidsvoll. Så noen kanskje har kanskje hørt om noen som går på skole og lærte om grunnlovsbygder og sånne ting. Og det er en fin liten bygd, fint lite sted. Og så er vi så heldige å få lov til å tjene som heter Hilsang, og er med i pastortime der. Og få lov til å se at ja, masse mennesker får lov til å koble sammen i Sveinets uke, og det er et privilegium å få lov til å med på den reisen der. Og er vi med, med i nye generasjon og får å lede det, og få å se masse ungdommer rundt forbi i landet og rundt forbi på kloden, ta steg i troen sin, og ikke minst koble sammen med Jesus for første gang. Det er et privilegium. Og der er det veldig kult at vi kan se sammen med kirka her, og tusen takk for alt dere har betyttet for nye generasjon nå, ikke bare for meg personlig, men for organisasjonen nye i så mange år, at dere er med der og løfter den stemmen og husker på å si bønn, og husker på alt det som ligger foran der også, for det er en spennende reise. I dag så skal jeg hoppe litt sånn rett inn i det jeg tenkte å si, men jeg tenkte at før jeg skal liksom begynne å introdusere tema, sånt, så, så lurer jeg litt på om det er noen her inne som av og til har vært i en setting, der du har kanske følt deg litt ukomfortabel, kanskje en setting der du tenker at her må du liksom si fra, for her er det noe som ikke er helt på line, her er det noe som ikke stemmer helt, noen som har vært i en sånn situasjon noen ganger. Det har vi kanskje aldri vært. Og så kan det godt være at du har kjent på en slags frykt, at liksom, kan jeg si fra, kan jeg stå opp for det jeg tror på her, kan jeg gi tilbakemelding, hvordan kan dette her fungere, liksom? og hvordan kan jeg gjøre det på en god måte. Og så jeg har jeg hatt noen situasjoner i mitt liv der jeg har gjort det, og noen ganger har det liksom gått bra, noen ganger har det gått litt middels, og noen ganger har det gått skikkelig dårlig. Og denne historien som jeg skal fortelle nå, den, den er ikke så väldigt åndelig, men det er en veldig, veldig fin historie alligevel som viser noe, hvordan det av og til blåser ut av proposisjonene. For det var For noen år siden, så hadde jeg kommet hjem fra en jobbreise, litt liknende sånn som jeg er på nå, og kom tilbake til Oslo, som jeg kaller for hjemmer, det er jo litt trist, men det er greit nok. Når jeg kom til Oslo, så var jeg utrolig sulten, og så går jeg forbi en kiosk, og så ser jeg at det står pølsefest, alle pølser 25 kroner på en plakat. Og det var som liksom om den plakaten jeg talte til meg, vet ikke om det var Gud som talte, eller bare sulten, men det var en eller som talte til meg skikkelig der, og jeg tenkte jeg skal gå inn der og kjøpe meg en benkenpølse. Så kjøper jeg en ben Husmed var kasta, hobby gick det för nöjt, men jag tar en sista baconpölsta sent på kvällen och jag skönnar att det er et ett land där som inte stämmer med den pölstan. Och jag tar ett bit av den pölstan så skönnar koffer for den var helt sån og och ekel då. Funkar inte att äta den. Säger lugger här sen för krigen eller vad får väldigt länge. Sen tänkte det det här funkar inte liksom. Jag är nöjd att säga si ifrå, jag är nöjd att stå för rättigheterna mina. Eh, för var jag lite rädd för Jordan så tänkte de sörna mig liksom. Ni får höra om den Så jag skrev en e-post den kvällen som ehm är jättet kan angra lite på att jag det var en e-post e som hadde liksom, grunnmuren var sånn, eh, men som var litt overdreven, og litt sånn, jeg skrev faktisk i innledningen at jeg spiste en pølsestokk i går som kunne tatt liv av meg. <løp> og det er jo en litt sånn, litt røy påstand, og det kan jo faktisk i verste tilfelle så kan vel det skje, men et tviler på at det er det skjedd. Og så, så skriver jeg liksom videre at dette her var en feil opplevelse, jeg håper dere kan gjøre det godt igjen. Morgen etterpå så ringer en fyr med fra 7-11 i Norge, og så ringer han til meg, og han sier at du, vi skal gjøre det godt igjen. «Kan du komme tilbake til samme kiosk fem, fem i dag?» Så går jeg tilbake der fem på halv fem, et utrolig konkret klokkeslett, og når kommer der, så blir jeg ført inn på bakrommet på en kiosken. Og Det er en sann historie. Og der sitter der en man med dressjakke på seg, en bleserjakke. Han presenterer seg selv og sier at han sitter i styret i 7-11 i Norge, og at han er flytt fra Bergen til Oslo for å snakke med meg om min pølseopplevelse. Det gikk liksom bare helt ut av proposisjonen i denne klagemeilen. Det var ikke sånn jeg hadde sett for meg at det skulle skje. Jeg kanske kanskje få meg at jeg en kupong i posten Eller et gavekort eller, eller noe Men der sitter jeg med denne styremedlemmen Som er flyttet fra Bergen til Oslo for å snakke med meg Og så blir, blir Klokka 5 på halv fem og. Da kommer det inn en dame med et brett med baconpølse Og så sitter meg og han og gommel i oss baconpølse Og han klarte bare to Og jeg klarte tre Men, men det var en utrolig, utrolig klein opplevelse som, gjør at, som jeg gjorde to ting Og det ene er at jeg har aldri spist på 7-11 igjen i mitt liv jeg kommer aldri til å gjøre det og for det andre, så jeg har jeg fortalt denne historien til noen tusen mennesker i Norge, så de har Stenland, fått god markedsføring i tillegg. Men, men det er noen ganger at, den, at man overvinner den frykten, og så sier man ifra, og så kan det gå bra eller mindre bra. Min påstand her i dag er at alle de å forandre verden. Jeg tror at alle her inne ønsker å gjøre verden til et bedre sted. Dere ønsker å gjøre Lyngdal til et bedre sted. Dere ønsker å gjøre denne kirka til et sted. Og så vet vi ikke alltid hvordan vi faktisk skal forandre verden. Hvordan vi kan være med på det. Ikke sant? Vi har, vi, har liksom vi har lyst til å ting. Vi har lyst med på det som Gud gjør. Vi har lyst med på hans oppdrager. Så vet vi kanskje ikke helt hvordan det faktisk kan se ut. For ofte så er det å forandre noe, det kan jo være forbundet med ganske mye frykt. Det kan jo være med mye frykt i forhold til at tenk hvis jeg sier noe galt da. Tenk hvis jeg representerer Jesus på en måte som ikke er bra nok. Eller, tenk hvis jeg sier noe jeg ikke burde sagt, eller gjort noe jeg ikke burde gjort. Tenk hvis jeg... Eh, løfte liksom flagget litt for høyt og er litt for tydelig med troen mig på jobben eller skolen min og så blir kanske folk litt sånn de trekker litt avstand fra meg og så skal jeg faktisk henge med dem kanske tre år til eller helt til jeg slutter på den jobben eller det studiestedet og så blir man stresset over det så gjør det ikke en frykten hjelper oss å ta nye steg men det gjør heller at den frykten gjør oss passive den frykten gör at vi kanskje ikke tørrer å gjøre de tingene som Gud har kalt oss til for det vi blir redde vi blir redde for hvordan det skal skje hvordan reaksjonene rundt oss skal bli og hvordan vi selv skal reagere på de tingene som ligger oss. Jeg tror derfor at jeg skal snakke i om å ikke frykte. Frykt ikke. Det er et ord og et vers, det er mange vers i Bibelen som taler om det. Det er faktisk over 365 vers i Bibelen som snakker direkte om frykt. En for hver eneste dag i året. Det er til med et ekstra etter for skudd året. Og faktisk så er det enda flere historier om det i Bibelen som fortaler passivt om frykt og litt indirekte om frykt. Om mennesker som opplever frykt, mennesker som kanskje sliter litt med å plassere seg liksom, i det som Gud har for dem, fordi de opplever frykt på en eller annen måte. Moses og Jeremia, det er mange eksempler på, på helter fra Bibelen som faktisk opplevde frykt på et eller annet tidspunkt. Og som den frykten av og til kanskje kunne til og med gjøre de litt passive, og litt uttrygge på hva de kunne utføre sammen med Jesus. Og jeg tror at hvis vi skal snakke om frykt, så trenger vi å, selvfølgelig snakke om frykten, men så trenger vi å se på hvordan kan vi kan med og overkomme den frykten i vår liv hvordan kan den frykten ikke bara bli noe som vi løfter som liksom, her er frykten min, men hvordan kan vi se at vi kanskje, kanskje kan være med å deale med den frykten i tillegg da. For jeg tror at Gud han ønsker å med frykten vår, han ønsker å gjøre noe med den frykten vår, slik at den frykten kan gå fra frykt til frykt, slik har den frykten som egang gang ga oss angst og depresjon og ga oss vanskeligheter, at det kan, kanskje kan være med på å skape frykt i våre liv og i den verden vi lever i og den byen vi bor i. Og jeg tror at vi trenger å få det blikket fester på Jesus for å kunne være med å deale med denne frykten. Så i dag skal jeg gi tre konkrete tanker om hvordan vi gjør at vi opplever frykt i våre liv, og hvordan vi kan være med og deale med det. Er du klar for det? Veldig bra. Så punkt nummer en i dag, da har jeg tenkt å snakke om frykten for ikke å ikke være god nok. Frykten for ikke å ikke være god nok. Jeg tror alle her inne av og til har kjent på det at nå passer man ikke helt in eller hva vil vennerne mine si, hva vil folk liksom fortelle meg, og hva sier sosiale medier i denne for noen år så var kanskje det å liksom snakke om sosiale medier og sånt, det var sånn ungdomsbudskap, for det var kun ungdommer som hang på sosiale medier. Men nå er jo foreldrene våre mye mer på sosiale medier enn de ungdommerne. Ikke sant? Ja, en viss grad. Kanske litt andre sosiale medier, men liksom Facebook-generasjonen, det er jo på en måte kanskje 40-plus-generasjonen som nå henger på Facebook. Og det er kanskje utfordrende for oss ungdommer her inne i salen nå, at det er litt kleint liksom, at mamma og pappa og tante og onkel, og bestemor og bestefar sitter på Facebook og følger med på det ungdomene har og jeg tror at veldig mange ganger så gjør det at vi ikke bare sammenligner oss med de som er i vår umiddelbare nærhet, men vi sammenligner oss med de folkene som vi ser opp til. De folkene som er på TV, de folkene som, business, som de har en eller annen business som de har drevet i mange, mange år og som de kanskje lykkes med. Og det er litt rart da hvis du starter en ny business eller du starter en ny jobb, så er det sånn så begynner du å med de som har hold på i 20-30 år, så blir du frustrert for de ikke går like fort med din greie. Og så tenker du at egentlig så er det ganske usannsynlig at du skal gå i fra 0 til Apple på en dag, liksom, eller på en uke. Det er kanskje ikke sånn det stort sett fungerer. Og så kan man bli frustrert over det, og man kan tenke det at man er ikke god nok. Vi føler en frykt for å være annerledes. Vi frykt for å skille oss ut. Frykt for å ikke passe inn i den normen som samfunnet sier at vi skal passe inn i. Jeg tror noen ganger at dette her koker ned til å spørre spørsmålet hva er det faktisk som gir mitt liv verdi? Hva er det som lar, jeg lar meg tale inn i livet mitt? Er det på en måte samfunnet rundt meg? Er det forventningene til foreldre og lærere og alle rundt meg? Og kanske mine egne forventninger? Eller lar jeg faktisk Guds ord tale inn i livet mitt og sette verdi på meg? Jeg ta og lese et vers fra, fra Bibeln som står i Lukas kapittel 12, vers 6-7. «Stelte ikke fem spørver for et par skilling, og ikke en av dem er glemt hos Gud. Men til og med hvert hår dere har på hodet er telt, så frykt ikke dere mer verdt en mange spørver.» nesten som flåset det sagt av, av Jesus på slutten der, og sammenlignet som spurver, men tror allikevel at det sier noe om den verdien som Gud setter på oss. Han kjenner oss faktisk bedre enn det vi kjenner oss selv. Og jeg vet at dette her er litt sånn søndagsskolematerial men jeg tror faktisk vi trenger å minne oss på det dag etter dag, uke etter uke. For ellers blir vi helt opphengt i det som verden ønsker å si oss, og i det som sosiale medier prøver for oss å sammenligne oss med. Det er et som heter at vi er en generasjon prestasjon i en verden full av depression med lite kommunikasjon og bare fokus på telefonen. Jeg tror det er symptomatisk, ikke bare for generasjonprestasjon eller generation generasjonperfekt som liksom ungdommene blir kalt for. Men jeg tror at denne her generationen det er ikke bare ungdommene lenger, men det er alle oss i dette rommet her. Alle i dette rommet her, vi kjenner på disse tingene her. Og det er ganske ironisk på en måte at nå har liksom ungdommene det bedre enn noen gang før, sier statistikkene. De har bedre forhold til foreldre, de drikker mindre alkohol, det er mindre vold, det er mindre tyveri mindre kriminalitet, og samtidig så har det aldri vært så mange store problemer på innsiders ungdommer som nå. En av fire har ulike psykiske utfordringer, og i noen steder i landet så er det kanskje enda høyere, opp 40-45 Det sier noe om at det er et eller annet som ikke speiler denne glatte, blankpolerte utsida, for på innsida så skriker det, på innsida så er det noen hull der, på innsida så er det et eller som ikke blir fylt kanskje, et tom rom, noe som man ikke klarer å få på. Jag tror att det er en stor utmaning i dagens samhälle. Är det någon här som har en 100-lapp eller en 200-lapp på sig som jag kunde lånt ett litet örebleck? Finns det pengar framdeles? Det är ju det är alltid, jag i Lyngdal där har alltid någon som har kontanter. Oj oj, väldigt bra. Tusen tack. Det är en väldigt effektiv metod samling kollekt på, förresten, så det är en den den men, men en en 100-lapp. Vem har någon sett värdet av en 100-lapp för någon som vet det? Lite svårlig fråga på en söndagsmorgon. Men det er Norges Bank, veldig bra. Uh, hun som hadde kontanter, ho hadde feiling for den ja. <laughs> som hadde verdien for det som er greia om en hundrelapp, det er at den hundrelappen er faktisk verdt 100 kroner om man er på en måte bretta i to, sånn og man er helt sånn strøke med strykejern, så lenge jeg ikke tar fyr, så den er verdt like mye. Den er verdt like mye om man liksom krøller den skikkelig sammen. Fremdeles er det verdt 100 kroner. Og så er det også fascinerende som en hundrelapp at kjøper du kebab for han, så er det 100 kroner som er verdien allikevel. Kjøper du godteri for han så Kjøper du et eller annet antall, en bil, så får du kanskje ikke en bil for 100 kroner, men den er verdt like mye uansett hvor du bruker den til i tillegg. Faktisk så er det jo sammen hundrelapper hvis jeg lager en liten drift igjen, ja. beklage. Dette her er jo ikke så veldig kjekt, men oh, det er litt god i det da. Så er den fremdeles verdt 100 kroner. Og faktisk er det sammen hundrelapper hvis jeg river den i to. Så er den fremdeles verdt 100 kroner. Beklage. Og faktisk da så er det, det er sånn at du kan bare tape den og bruke den på nytt, eller levere den inn i banken så får du en ny igjen. Och jag tror lite att detta här enkla exempel med en pengelapp, det gäller ditt våre liv också. För at hvis Gud har satt sin värde på våre liv, så är det så sånn att oavsett hur ditt liv ut eller hur mig har gjort med livet och hur har gjort som i ånger på eller hur mig har gjort med ikke ånger på, så är livet ditt lika mycket värt inför by Gud. Han är lika glad i dig. Han har lika stor plan for ditt liv, oavsett hur du har mestat med og ikke inte mestat med. Oavsett om livet ditt är lite brättar på eller du följer gått helt i stykker, så er du är lika for han. Han er like glad i dig. Han har lika plan för ditt liv. Og vi klarer å speile oss i Guds verdi for våre liv, da forvandler perspektivet seg fullstendig. Då blir man kanskje ikke så redde og fyllt av frykt for å ikke være gode nok lenger. det at forstår vi hvilken verdi som Gud setter på oss, da får vi mye mindre frykt for verden rundt oss. Og forstår vi hvilken verdi som Gud setter på oss og våre venner, da blir vi ikke redde for folk rundt oss, da blir vi glad i folk rundt oss. Da begynner vi å elske andre mennesker. Da begynner vi å elske andre mennesker som Gud har kalt oss til å elske andre mennesker. Og kanske er det også sånn da blir vi aktive og ikke passive. Da begynner vi å leve et liv der, der hensikten med våre liv blir så sterke og store og maler så tydelig foran og innen noe at, at noen liksom, noen usvinger av og til ja. noen feiltrinn eller noen greier med angrer på noe eller det vi speiler selv og sammenligner oss med andre folk det blir ikke så viktig lenger. Det forsvinner litt. Det er andre ting som tar over den viktigheten i livet vårt. På en side så kan man kanske si at i kirka så er ingen perfekte folk velkomne. «No perfect people allowed», sier vi ofte i min kirke i Oslo, at det er det ikke. Ingen folk i vår kirke som er perfekte er velkomne. Fordi at vi som står på plattformen og taler på søndagene, vi er sykt lite perfekte. Det er masse groms i mitt liv. Og det er der i alle våre sine liv. Og så på den andre siden, så kommer man også si at på grunn av den verdien som Gud gir oss, så er vi faktisk perfekte innenfor Gud. På grunn av det Jesus har for oss, så kan, så kan vi få lov til å ha den statusen som perfekte og som gode nok allikevel selv om vi egentlig ikke er i oss selv. Og da er det sånn at det er en greie som er ganske deilig og vilig, for det er at gjennom det Jesus har gjort for oss på korset, så slipper vi å leve et perfekt liv. Vi slipper å prøve å få dette her til på egenhånd, for at han har levd et perfekt liv sånn at vi slipper det. Han har levd perfekt liv sånn at vi kan slippe å leve perfekt. Og det er en ganske deilig greie. For hvis vi skulle prøvd å leve perfekt uke etter uke, måned etter måned, så hadde det til gått skikkelig galt, tror jeg. Det sier jeg ikke liksom for at vi skal bli passive, og vi skal bare finne på masse tull for gøy, og vi skal liksom ikke bry oss om å prøve å det som er rätt og godt. Men jeg tror allikevel at vi trenger å gi dette her Jesus. Vi trenger at han gjør det gjennom oss. Vi trenger at han faktiskt kan få lov til å være det Gud kan være Gud, og at vi kan være vi. Det er bare Gud som er Gud, og vi er faktisk mennesker. Og det er en bra arbeidsfordeling, som sier jeg. Punkt nummer to. Frykten selv, altså selve frykten. Av og så fokuserer vi så masse på selve frykten. Og når vi fokuserer på selve frykten, så gjør det oss mindre redde, men det gjør oss mer redde. Det er ikke som du du tegner liksom, en vaksine på skolen, så sprøyter du inn gift for å slippe å få en sykdom. Det funker ikke sånn med frykt. Det er ikke sånn at du går liksom, og skal du utsette deg for mest mulig frykt for å bli mindre redd for frykt. Det er en veldig dårlig, veldig dårlig anledning. Jeg kan komme en historie nå der når jeg bodde her i Lyngdal, så husker jeg meg og to andre fungler som ble det her, vi var på skinn og sånn skrekkfilm, jeg vet ikke om Grete også dette, men så kom vi tilbake her til kirka etterpå, og vi var ganske redde faktisk, og heldigvis satt Grete på kontoret her, sent en onsdagskveld eller et eller annet, og, og liksom, vi var, vi var helt sånn hjertebanker liksom, for det var en så skummel film det vi hadde sett, at vi, vi ble bare mer og mer redde det. Vi tenkte at dette her, blir, det blir liksom bare pianøtt, og det blir greit, men det gjorde et eller med oss. Det gjorde at liksom frukten kom faktisk, og jeg tror at alle sammen kanske opplever den følelsen av frykten som liksom sniker seg litt inn på oss. Kanske når vi var, var mindre enn det vi er nå, når vi var små, så var man kanske redd for mørket. Jeg var redd for mørket frem til jeg var 13-14 år. Så var det mange ganger jeg syntes det var ubehagelig å sove uten litt lys på i rommet. For da ble det sånn, alle tankene mine bare gikk. Når jeg hørte en eller annen lyd, så ble jeg redd for selve frykten. Det ble sånn, du hørte en eller annen kvist mot, mot vinduet liksom, og så tenkte jeg at skal jeg dø i kveld, eller hva som skjer her? Hva, hva er denne lyden? Hva er denne visslinga? Hva er en brusinga? Og så fokuserte jeg på selve frykten. Og da ble jeg ikke mindre redd, så ble jeg bare mer redd. Jeg måtte ha mer lys på alle små lyder hvis jeg knirker en trapp. Liksom. Var det sånn, ah, hva er dette for noe? Og så tror jeg at nå har jeg blitt mer voksne, vokst opp etter hvert og kanskje ikke så redd for mørket lenger. Så det er likevel en i livet mitt der, der jeg kjenner den samme følelsen av frykt. Der känner kjenner at jeg blir redd. Der jeg kjenner at frykten kommer litt og tar meg. Jeg kjenner frykten liksom boble litt opp inni deg. Og kanskje er det sånn at det er ikke mulig å bekvitt selve følelsen av frykt 100 prosent i livet. Og vi vil alltid føle frykt for et eller annet. Kanskje er det sånn at man heller skal slutte å fokusere på denne følelsen av frykt iblant. Og man skal prøve ikke bare å la denne følelsen bli alt oppslukkans for oss, men vi kanskje kan fokusere på andre ting. På mange ganger så, på grunn av Bibelen taler så mye om frykt, at vi ikke skal frykte, så følte jeg meg ganske ofte når jeg møtte frykt, og når jeg møtte frykt, så men jeg tenker at jeg en slags åndelig pingle som, som blir redd. Som blir redd for ting, som er redd for å opptre feil, eller redd for at jeg har forberedt å si en sammenheng ikke er bra nok, eller at, ikke vil, at Gud liksom ikke kommer til å gjøre noe, eller at det ikke kommer til å skje noe. Så altså blir, blir man redd for det. Og da tror jeg at det er en god påminnelse til meg, kanskje en god påminnelse dig deg, at faktisk så så fokuserer man ofte for mye på frukten. Så fokuserer man kanskje ikke på koffer, Gud sier frykt ikke. Han sier frykte ikke, men hvis vi skal forstå liksom budskap om vi ikke frykte, så tror jeg vi må forstå hvorfor han sier det. Ikke bare liksom hva han sier, men faktisk hva liksom hjertet bak til Gud da, for å si om vi ikke skal frykte. Og det tror jeg kommer veldig tydelig frem i Isaiah. I kapittel 41, av vers 10, så står det «Frykt ikke, for jeg er med dig. «Frykt ikke, for jeg er med dig. Og egentlig så mange av de sangene som vi sunger i dag, de handler mye om det. De handler mye om at vi ikke behøver frykte fordi at han faktisk er med oss. Då kan frykten få lov til å slippe tak. Jeg skal sitere Nelsen Mandela, og jeg vet ikke helt på Bibelen, men det er et bra citat som vi, vi kjører på. Han sier at jeg lærte mot ikke å fravære frukt, men seier han den. den. Den modiger ikke den som, som ikke føler sig redd, men den som beseierer frykten. Der tenker jeg at det er en veldig bra påminnelse av selv at faktisk så slipper vi å prøve å beseire den frukten selv. Vi slipper å prøve å den frykten i egen kraft, fordi Jesus har allerede beseiret frukten for oss. Han har allerede beseiret ordene. Han har allerede beseiret frykten, sånn at vi slipper å være redd. Og hvis vi kan leve et liv sammen med Jesus i det, så slipper vi å slåss på den frukten på egen egenhånd, men vi kan ha Jesus fighte frykten vår. Det du sår, det høster du. Så fyller du deg med frukt, så blir du ikke mindre redd, men du blir fylt av frykt og redd. Jeg tror heller att det er lurt å fylle seg med de tingene som gjør oss modige. Og jeg sa i 43 igjen, den, den forteller litt om hvordan Gud er med når det er vanskelig. Hvordan Gud er med når vi blir fylt av frykt. Han sier, frykt ikke, jeg har løst deg ut. Jeg har kalt deg med navn, du er min. Går du gjennom vann, er jeg med deg. Gjennom elver skal ikke rive deg bort. Går du gjennom ild, skal den ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg. For jeg er Herre din Gud, Israels hellige din frelster. Jeg er Egypt som løste penger for deg. Nubia Seba til vederlag for deg. Fordi det er dyrbar i mine øynene. Aktet høyt og elsket av meg. Jeg er mennesker i ditt sted. Folkeslag til vederlag for ditt liv. Vær ikke redd, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er med deg. Troen vår på Jesus, troen vår på at de umulige tingene faktisk kan skje og bli mulige, den vokser ikke der sikkerheten råder. Den vokser ikke der alt er trygt og komfortabelt. Den vokser ikke alltid når alle situasjoner, liksom alt er bare blankpolert rundt oss. Men Gud han benytter sig risiko og usikkerhet, sånn at vi kan lære oss å stole mer på han. Vi kan lære oss å lene oss mer på han i livet av noen oss, og slippe å gjøre det i en kraft. Jeg tro det staves egentlig med med fem, seks bokstave, og det er R-I-S-I-K-O, risiko. Det en risiko i det. Vi trenger å gå det utkjent da. Vi trenger å sprenge noen grenser. Fordi at Gud han, Gud begrenser ikke oss, men vi begrenser Gud ganske ofte. Ofte så setter vi Gud liksom inn i system og in i en formel og tenker at dette er Gud. Og så er det kanskje vanskelig for Gud da, faktisk gripe inn i noen situation i livet av noen, for vi begrenser han. Vi begrenser hans kraft, vi begrenser hans kjærlighet, vi begrenser den som han egentlig er. Og jeg tenker at hvis du, hvis du er med på bildet da, så er det en, så noen som sier jeg studerte litt av dette her for en stund siden, bare for å liksom få det, det rätt. så er det sånn at fugle, når de blir født, ganske mange fugleslager, de, de vokser jo opp i reier, ikke sant? Og hvis ikke, liksom, mamma og pappa fuglene, de som prøver å oppdra de fuglene, så har de ikke med liksom, litt ut forbi rede, så kommer de til å leve et sånn vittig liv. Mange fugle, de lever faktisk bare noen centimeter, eller i beste tilfelle to-tre meter, under redet sitt, hele livet sitt. Fra de, fra de blir født, og til de dør. Fordi at de ikke tør å ta risiko, og de tør ikke å gå ut i det som er ukjent og litt skummelt. Jeg tror kanskje at det er noen her inne, også. at vi er noen her inne som av og til tør kanskje gå i det som kan virke litt skummelt. Det som kan være litt sånn, at man kjenner at frykten kommer litt, for hva vil folk si hvis de tar det valget? Eller noe som kanskje er litt upopulært, og ikke så trendig å gjøre i 2019. Hvis man velger annerledes da, hvis man ikke passer inn i den normen som alle setter på våre liv, så kan det fort være at man tenker det at «Oi, nei, dette her tør jeg ikke. Dette går ikke. Jeg holder mig i dette fulleredet». Men Jesus han har aldri kalt oss til å være en påskeskylling liksom, som lever i det redet, som lever tett på det hele tiden. Men vi skal være som en ørn, sier Bibelen. Vi kan faktisk bre utvåing i vingene våre. vi ska fly som ørnen. Og då er det noen andre perspektiver som gjelder der. Det blåser faktisk av noen ramme og noen grenser. Det er ganske mindblowing, eller hjerneblåsene som ungdommen pleier å si i våre liv. Vi trenger å sprenge noen grenser, vi trenger å sprenge noen rammer. Mange mennesker kommer faktisk aldri ut i det som Gud har for livene sine, fordi de aldri utfordrer seg selv. De lever begrenset livet. De gjør glipp av muligheter, fordi de lever svært begrenset. Tankene biter tinder for dem, og de turder aldri å deale med selve frykten. Det er en britisk indermissionær som heter William Carey, som sier «Våg store ting for Gud, vent store ting fra Gud». Jeg tror at det kan være nøkkel. Da jeg gjemte som en Sofie som, som hadde en nyansjonsgruppe i flere år på skolen sin i Drammen. Hun hadde så hjerte for å kunne vise andre mennesker om Jesus var. Hun hadde et stort problem, og som var en frykt for henne, var at hun var kristen på skolen sin. Det var 900 elever på skolen, og det var ikke så lett for ho å være den eneste som trodde på Jesus. En dag kommer en venninne til henne og sier til henne at du, det skjedde noe tragisk i familien min. Kan du være med og be vi Hun visste at Sofie trodde på Gud, og tenkte at her det bare bønn som kan hjelpe. Hun var liksom, visste ikke hvor hun skulle søke råd. Og så sier Sofie at selvfølgelig skal være med og be. Ja. Er det noe annet du trenger hjelp til? Kan jeg, kan jeg være med deg på noe annet? Er det noe dine familier trenger, så bare si ifra. Sofie hun, hun bar for denne jenta, og det ble hun bedt for i forskjellige kirkebord i Drammen og rundt forbi i Norge. Og så er situasjonen den at denne venninna til Sofie, broren, hadde havnet i koma. Og etter hvert så hadde legene gitt opp broren, for det så ikke ut til det var noe liv det så ikke ut som dette her skulle funke. Det så ut som det var over. Og så kommer denne jenta tilbake på skolen to uker senere. Hun var helt på gråten. Hun kom bort til Sofie. Og så sier hun at, Sofie, jeg vet ikke hvem du tror på, hvordan dette henger sammen. Men det skjedde noe helt sprøtt for to dager siden. Broren min, han våkna opp igjen. Broren min, han som legene hadde gitt opp og sagt at det her, du må bare ta forvel man, han. Han lever. Han er god igjen. Han är liksom, han är snart utskriven från sjukhuset det så ut med allt ska gå bra mannen och allt gick på amanslott. Och så kommer Sofia denne jenta i i samtalen. De börjar dela om troen på Jesus. Sofia börjar berätta om vilken Gud hon tror på. Og så ger hon bibel, bibel till och först ett nytt da. et par dagar senare så kommer hon med en hel studiebibel som hon ger till den jentan. Det liksom sker att den jentan ett par dagar senare så kommer tillbaka på skolan och så har lite som sånn dålig samvittighet och så säger Sofia Sofia, jag beklagar. Jag sovna igår när jag skulle läsa i bibeln så så jeg bare har bara Bibelen. halva bibeln. Och men det det är sånn, tungt där på tidpunkten. Det var någon sånna släktavla och lite så där. Det, det blir lite svårt för mig, men men jag jag ska prova läsa resten ikväll. Och Sofia, hon hon var död ärlig och sa då du, eh, i en sån bibelläseplan här brukar det cirka ett år på att läsa halva bibeln. Och hon bara, "Hä? Läser du med hela vi på ett halvt år? Vad är du kristen du liksom?" Var helt där. Og så får de lov til ha en god samtale sammen. Det som, det som skjer er at denne jenta hun kommer inn i en kirke som Sofie går i og får lov til å gi livet sitt til Jesus etter hvert. Hun får lov til å, å Jesus og løfte hendene sine i lovsangene. Virkelig oppleve at livet hos sitt går ifra et der det er fylt av frykt til det blir fylt av frykt i stedet for. Der hun ser at livet hos sitt begynner å bære frykt og at Gud gjør noe i livet hos sitt. Jeg synes det er helt, helt nydelig. Og det skjer også fordi Sofie hun, tør å våge store ting fra Gud og da kan du vente store ting 2. Timoteus 1, 7 sier at for Gud ga oss ikke som vi er motløs. Vi fikk ånden som vi kraft, kjærlighet og visdom. Så jeg tror med Jesus så kan livet gå fra frykt til frykt. Det kan gå fra et liv som, til et liv som vil signe andre mennesker rundt oss, til et liv som er med på å forandre verden. Fordi at Gud han gir oss kraft, kjærlighet og visdom, og det beseierer faktisk frykten. Frykten er ingenting å stille opp mot deg. Og den fullkomne kjærligheten til Jesus, så er frukten ingenting å stille opp mot Jesus, han seier over frukten. Jeg skal ta, ta siste punktet, og det er punkt nummer tre. Frykten for at det ikke skjer noe. Jeg tror at hvis man har gått i en kirke en liten stund, og kanskje vært, vært med og vært kristen en stund, så kan du av og være at man får en sånn frykt for at hva skjer hvis ikke det jeg ber om faktiskt skjer, eller hva skjer hvis jeg legger hendene mine på noen, og de er syke, og de faktisk ikke blir friske. Hvordan skal jeg deale med det? Hvordan skal jeg håndtere det i livet mitt? Og jeg, jeg har lyst til å inspirere deg med historie fra Sverige. Det var en jente i Sverige som, som var på en sånn regional samling, der det var masse ungdommer fra, fra ulike byer i Sverige som skulle dele liksom, hvor Gud hadde gjort på skolen sin det, det året. Den jenta var fullt av frykt, for hun var skikkelig for den samlingen. For hun visste at det hadde ikke skjedd noe på skolen hos sin det året. Så den samlingen begynner, den første jenta begynner å om at en gutt hadde kommet til tro i klassen da. Neste person forteller att de hadde hatt en sånn heliumsballong som de hadde hatt opp i taket på skolen, og folk måtte klatre opp og stige fra henne til Bibelen, og masse kreative greier som de delte der. Så ble hun mer og mer stresset, mer og mer fylt av frykt. Hun begynte å svette, og visste ikke helt hva hun skulle gjøre, og hvor hun skulle gjøre seg. Når hun begynte å sin historie, så sier hun at, du, på min skole så har det egentlig ikke skjedd så mye dette året her. Men jeg valgte å be for skolen min. Nå. Jeg kjenner ingen andre kristen på skolen min, så jeg har bett en gang i uka for skolen min. Ti på skolen min, en gang i uka. Det har ikke kommet noen, jeg har reklamert, har hatt plakater der, spurt forskjellige kirker, og til og med spurt ungdomsleder å med med, men de har ikke hatt tid. Og. Jeg har bare suttet der alene og bedt, men jeg vil stemme for å være fortsatt med det uke etter uke. Og så blir hele gjengen der ganske inspirert av, fordi at denne jenta hun kunne jo bare sluttet å be. Ingen hadde lagt merke til det. Vaskede han på skolen, læreren, de andre eleverne, hadde sannsynligvis ikke lagt merke til der og da at hun hadde sluttet å be. Men det som skjer er at når hun kommer på en lignende samling et år senere, så kan hun fortelle det at du, året etterpå her, så var det sånn at det kom en gutt på en samling. Da så det var det litt rart å bare sitte der og be. Vi, vi satt og spiste i den istepakken vår og snakket sammen i stedet for. Og han gutten, han har fått med på gudstjeneste i kirkaen min noen ganger nå. Han er ganske tydelig på han ikke tror på Gud, men han liker å være der. Jag tänker at dette her er noe av det som livet handler om. Det er vår oppgave så Guds ansvar å høste. Vi skal, vi skal på en måte dele de dyrighetene om Jesus Gå fra frykt til frykt i livet vårt, og få lov til å være med og bære den frukten som Bibelen tjener, øh, snakker om. Men det er faktisk Gud som, som trenger å ta seg resten. Jeg vet ikke hvorfor ikke alltid ting skjer. Jeg kan ikke svare på det. Men det er likevel ganske fantastisk at faktisk så skjer det utrolig mye mer enn det som vi ofte ser. Også. Gud han jobber det synlige, han jobber det synlige. Og veldig mange ganger så kan jeg se på min egen reise i mitt eget liv at noen ganger da jeg tenker at Gud ikke gjør noen ting, så han har gjort veldig mye mer enn det jeg trodde var mulig. Jeg tror at verset fra 5. Mose-bok som Mose sier til Josva, det tror jeg er til noen, noen här inne i dag, på kapitel 31 av vers 8. Herren selv skal gå foran dig, Han ska være med dig. Han svikter dig ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke mot det. Det er ditt ansvar å høste. La Gud være Gud, og du være du. Låttes en time kan få lov til å komme opp på. Jeg skal snart gå inn mot en avslutning. Men jeg har du skal egentlig avslutte prekken i dag med et stykke matematik Og det er kanskje litt rar måte å avslutte prekken på, men, men veldig mange ganger så, hvis du har en lignelse da, du har en million på den ene siden av lignelsen, og den millionen symboliserer Gud, og så på andre tall, tallet av det gangestykket, så er du null. ser det symboliserer også våre initiativer, så blir det sånn at uansett hvor du ganger med en million, hvis det tallet er null da på andre siden, så blir faktisk svaret null. Men hvis vi gir et bittelitt initiativ, hvis vi gir Gud bittelitt å jobbe med, liksom 0,1, så at 0,1 ganger 1 miljon. det blir et flipping stort tall, det blir hundre tusen. tror at det sier noe til meg, og sier noe til deg om at når vi og Gud lever noe, når vi og Gud gir tingene med i hendene våre, om det er eller stort, så er det sånn at han kan bruke det, og han kan gjøre det mye større enn det vi klarer å fatte, drømme om og forstå. Gud, han ønsker å forandre verden, han spør om du vil være med. Det ser kanske ikke alltid ut sånn som du, sånn som du drømte om. Kanskje det er litt annerledes ut. Kanskje er det er sånn at livet ditt har tatt en litt annen retning det du trodde det skulle ta. Kanskje er det er sånn at du har blitt redd for du har kommet i nye situasjoner. Kanske du starter en ny jobb denne høsten, eller noe er nytt denne høsten. Kanskje barna dine, eller barnebarnene dine, er på nye skoler. Du er redd for som det ska gå, eller. Noen i nær familie, noen du har stol på, eller. Noen venner rundt deg som du har vært mye med, de har kanskje flyttet på sig. Tro tror at Gud er her for å si at vi ikke skal frykte. Vi får lov til å kaste frykten på han. Når vi kaster frykten på han, så går faktisk livet vårt, tankene våre, for at vi frykter, da vi heller kan kjenne på fred. Vi kjenner på hans fred. Hans fred som overgår av all forstand. Han som er all for meg av behøvelsene enden. Han bryr sig om deg. Han har fremtid for deg. Han har håp for ditt liv så hvis du er mulighet til det så kan du reste deg på føttene akkurat nå så skal jeg be en bønn for deg jeg skal be en bønn om at vi ikke skal ikke skal være en generasjon en kirke som, som frykter verden rundt oss vi skal kunne være frimodige vi kan stå stå opp for det vi tror på og være tydelige med det for at Gud, han elsker oss og han elsker, elsker vår verden tusen takk Jesus for den du er takk herre for at i dette rommet her akkurat nå så bryter du lenke herre Tack för att du sätter människor i frihet som har varit i fängenskap. Tack Jesus för du gör de tingen som bara du kan göra, Herre. Tack för din ande att den översvämmer detta rum med den, översvämmer hjärtan våra, Herre. Bär Jesus, om vi skal känna på det at vi kan förlate frukten där den, där den tvingas förlate sig, Herre. Vi kan ge den frukten fullständigt till dig, Far. Bär om en fullständig fred i ditt hjärta, Far. Inte så sånn att vi aldrig kommer att känna på känslan av frukt igen, men att frukten aldrig tar över han. At frykten aldri blir det som er fokus i livet vårt. Men la oss heller se på deg. La oss se på de tingene som du har gjort for oss. Så. Ikke la oss fokusere på selve frykten, Jesus. Så ber jeg Herre, om at når vi slenger frykten på deg, så kan vi få lov til å være frimodige, Jesus. Vi kan få lov til å stå opp for deg, Jesus, i vår nabolag, våre skoler, våre arbeidssted, Jesus. Jeg ber om at neste uke skal det være noen samtaler rundt forbi disse som bare lukter deg, Jesus. Noen samtaler der mennesker som Kanskje aldri hørt om deg, eller som ikke har vært tett på deg tidligere, far, så kommer nærmere ditt hjerteslag og det du har for de sine liv, far. Takk i deg for de planer du har for oss, så. be her om at det du, du startet, det kommer du ut til å fullføre, Jesus. Jesus Kristi i navn. Amen. Amen. Jeg klarer aldri å preke et sted uten å gi inn anledninger ut koble sammen med Jesus for første gang. Jeg tror at det er mange valg man kan ta i livet, det som er det aller viktigste og beste valget å ta, det er å gi livet sitt til Jesus. Jeg gjorde det 16. februar 2008. Satte jeg på en långt langt bak i på høyresiden her i salen. Det var et eller som falt på plass. Det var et som tenkte at, ok, jeg vet ikke helt om jeg tror på Jesus en gang, men let me try it. La meg forsøke dette her. La meg gi en respons, altså. Ser jeg hvordan det går? Den bestemmelsen den dagen, den, den gikk ifra å være en ganske tørr beslutninger, det har faktisk blitt noe som, som jeg så at dette er sant. Det er ekte. Det er et liv der. Det er ikke bare fin etikk og moral og du og dønt du, do, men dette er ekte. Jesus han leve. Han er glad i deg også. Han elsker deg. Han er en fremtid for deg. Han er håp for ditt liv. Kan vi ikke bøye hodet vårt et lite øyeblikk? I respekt for dem vi står ved siden. Ja. Skal jeg lese et bibelvers og så skal, skal jeg spørre hvem dette her gjelder. I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frukten ut. For frukten bærer straffen i seg, og den som frykter er ikke blitt fullent i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Det er utgangspunktet for Guds kjærlighet. Det er faktisk utrolig at han som har skapt oss, han som har skapt denne kloden, han elsker oss. Han ønsker å ha med oss. Jeg skal telle til tre nå. Hvis dette gjelder deg, og du ikke har ikke tatt en bestemmelse om å følge Jesus, men i dag så ønsker du å gi livet ditt til han, så skal du få lov til å rekke opp hånda dine nei, jeg sier 1 at Jesus han elsker deg. Han elsker deg ikke bare, men han liker deg også. Han er faktisk glad i deg. Han er begeistret for deg. Jeg sier 2 at det Jesus gjorde på korset, når han døde, når han stod opp igjen, det at han lever i dag, det, det gjelder ikke bare for noen utvalgte personer, men det gjelder for alle. Det gjelder for alle som går på denne planeten. Jeg sier 3 at hvis det gjelder deg også, hvis du vil gi liv ditt til Jesus, slippe den frykten du kanskje har i livet ditt, da du kanske har vært redd for Jesus, så. redd for å ta det valget, så kan du få lov til å rekke opp hånda dine. Jeg sier tre. En, to, tre. Løft hånda dine høyt opp, hvis det er deg. Mm. Takk skal du ha. Er det noen flere? Nydelig. Ta ned hånda dine og ja. åpne opp øynene dine igjen. Ja. Vil jeg bare avslutte i dag med, eller avslutte det jeg skal si, for vi skal synge sammen med med be en trosbetjeneste sammen. Og hvis du ber den bønnen første gang, så tar kontakt med noen av lederen her, tar kontakt med Grete, eller Tori, eller Dagfinn, eller Bjørn Marie, og i beskjed med at du, jeg ba den bønnen første gang, så vil de hjelpe deg videre på veien, gi dem noen tips til hvordan du lever livet ditt sammen med Jesus. Men da ber jeg sammen, jeg ber en setning først, også. kan du be sammen med meg, også. hele kirka ber sammen, så skryt med Jesus sammen, det er alltid en bra ting å gjøre. Er du klare? Veldig bra. Takk Jesus, for at du elsker meg. Takk for at jeg kan komme til deg. Akkurat sånn som jeg er. Jeg tar imot deg, Jesus. Jeg tar imot din kjærlighet og din fred. Fra i dag, Jesus, så skal jeg din, og du skal være min. I Jesu navn. Amen. Min applaus til de som bar en bønnen første gang. Det er fantastisk. Wow. La oss bruke dette neste øyeblikket nå på. Tilby Jesus sammen. Løfte upp. Der hanne er. Jeg tror det er den beste medisinen for frykter. Det er faktisk bare å lovsynge Jesus. Det er faktisk bare å løfte blikket og tilbe han. Da skjer det noe i hjertene våre, da skjer det noe i livet av noe. Så la oss gjøre det sammen.